0: Quando eu fico prestando muita atenção na vida do outro, né? Vamos supor que você faz uma coisa aí que eu não concordo, né? Você foi, sei lá, você foi arrogante com alguém. E aí eu vou falar mal de você para todo mundo que nossa, Mateus ele é super arrogante, nossa que pessoa arrogante que ele é. Mas eu não paro para prestar atenção em por que, que a tua arrogância me chamou tanta atenção? Por que que eu vi essa tua arrogância? Porque eu achei isso tão horrível. Não presta atenção que isso que é horrível em você que eu identifico, que eu vejo com clareza é o que existe dentro de mim. Na vida Sim. tudo é um espelho. Então a gente às vezes fica perdendo tempo julgando o outro e não é que o outro não esteja errado, mas eu não mudo o outro. Eu é. só mudo a mim mesma. Então assim, é, independente se o outro vem e me, me peça ajuda, ainda assim eu não sou uma pessoa qualificada o suficiente pra mudar ele. Eu posso é. dar apoio.
1: E a gente vê muito da galera contrariando ideias, né? Ultimamente tipo parece que existem os donos da verdade, mas a verdade não realmente não é. é. A verdade a maioria das vezes é aquilo que eu acredito, mas não aquilo que existe, sabe?
0: É, é aquele medo de perder a sua verdade, né? Porque por exemplo, se eu tenho uma crença que eu acredito, né? Enfim, qualquer coisa, eu acredito aqui que o sol é rosa e você não acredita. Mas eu acredito e eu tenho convicção de que aquilo é rosa. Por que eu preciso te convencer que eu tô certa? Se só eu vivo, só eu vejo o sol do jeito que eu vejo, só eu vivo pela minha verdade. E é isso, o, o, infelizmente o Brasil se tornou um, um país muito intolerante, né? As pessoas não conseguem mais trocar ideias. Eu não consigo falar para você, para você eu consigo, mas enfim, a gente não consegue trocar. Eu tenho uma posição, você tem outra. E a gente coexistir nesse mesmo lugar... Não tem como, a gente vira rival, você não pensa igual a mim, então você é horrível, você é péssimo, é. você não é meu amigo. No fim, a gente tá aqui para aprender, né, para somar. Platão dizia, é, eu gosto muito de estudar os filósofos, e tem, tem até um filósofo que vem bem antes deles, que é Hermes Trimegisto, Sim. E, e ele tem os estudos, né, da estrutura do universo, então... Enfim, em primeiro lugar, o universo é mental, né? E aí Platão, que Platão foi o único que foi nos apresentado, né? Começa, começa aí a manipulação do, do ser humano, né? Ele não tem acesso a todo o conhecimento humano, né? Conhecimento da humanidade. A gente não, não tem acesso tão fácil, né? Mas enfim, é, Platão dizia que, que a verdade, ela é uma só. Mas a verdade, ela existe no mundo das ideias. E aqui no universo, que é manifestado é dual. Então, uma, uma, uma visão, ela não tem só um posicionamento. Ela tem pelo menos dois, porque o universo é dual. Então, digamos que você... Imagina aí, você, você desenha um cavalo aí numa folha, tá? E esse cavalo é o mundo das ideias. Só que, poxa, ele é um cavalo desenhado com lápis numa folha. Ele não tem cor, ele não tem textura, né? Quando ele vem manifestado pro universo... Ele pode ser um cavalo branco, preto, cinza, ele pode ter uma, uma crina enrolada, uma crina, entendeu? Ele tem diversas possibilidades, então quando a gente se atém em que só há uma verdade, e só a minha verdade é a certa, eu acho que é, é a maior hipocrisia do ser humano, né? Mas no fim, é a infantilidade que acontece. Quando, nesses processos né, que, que eu venho vivendo aí, com a, com a espiritualidade, e principalmente com essa ferramenta do Tartarine, você acessa uma criança interior. Que uma criança que passou por traumas, com, com questões com os pais, com questões é, com amigos, com colegas, né? E a tua criança, ela ainda existe. E ela tá lá no fundinho, no escuro, com muito medo. E aí, quando uma pessoa vem tirar algo de você, né? Ela vem tirar teu brinquedinho, né? Digamos que a tua verdade agora é o teu brinquedinho. Uhum. Ela vem tirar esse brinquedinho de você, você faz o quê? Você chora. ataca ela. É. Você chora, mas você ataca ela, porque você tá muito machucada. Então, as pessoas, elas estão assim: o mundo, no fim, o mundo, ele tá doente. As pessoas estão doentes porque elas estão elas precisando se machucar verbalmente. Elas estão precisando se vingar uma das outras, né? E elas não estão, infelizmente, assim... Aquela competição
1: por tudo, né? Tipo.
0: Eu preciso ser melhor que o outro.
1: A grama do vizinho não pode ser mais alta e mais bonita que a minha. É. Uh, tipo, é. Nossa, eu vejo muita gente assim. Que sofre nesse, nesse pensamento.
0: Só terminando, eu conclui aquele pensamento que eu tava falando. Uhum. Que a gente se atrai por, por sentimento, né? Vibração. Então, é comum que, por exemplo... Nós, que a gente já tá num processo de autoconhecimento, é, principalmente a gente quer evoluir, a gente quer melhorar, né? A gente vai encontrar mais pessoas que também querem. Então, a, a tendência é que a gente entenda que o mundo tá, tá habitável por mais pessoas que estão procurando autoconhecimento. Sim e não, né? Sim, porque também, mas é, você é. vai atrair muito mais essas pessoas, porque você tá vibrando isso, né? Mas o mundo ainda tá existindo infelizmente com muita muito machucado, né? E aí essa questão do estar machucado é para mim tem tem vindo muito à tona com, com projetos que eu tô que eu tô desenvolvendo na questão do feminino, né? E aí o que acontece como como a sociedade ela é baseada nesse patriarcal o patriarcal é, vem na verdade, sendo muito ferido, né? A mulher, bem ou mal, ela já tá tentando se curar e se libertar já tem um tempo, né? E o homem, assim, você é, é um dos poucos casos que adentram realmente no autoconhecimento que se permitem sentir a vida. Porque é, eu observo, assim, claro que eu, eu não tenho, não é meu lugar de fala, né? Mas eu observo que o homem, ele tem uma repressão muito grande. Se, por exemplo, ele chora. Ele sente as coisas, né? Ele não pode ser uma pessoa sensível. Se ele é sensível, ele é gay. Se ele é, é gay, ele não pode ser gay, né? Não pode
1: demonstrar o sentimento, não pode.
0: Exatamente. Ir... Então, assim, é um problema. Mostrar a
1: fraqueza.
0: É um problema. E aí a gente ponta, toca num ponto que é o mal da sociedade. Você tem a tua verdade, tá? Então, digamos, você é heterossexual ou homossexual, independente, mas você é heterossexual. Você é heterossexual. Se um cara vir hoje pra você e começar a te, te chamar de gay, você não vai virar gay por causa disso.
1: Você mas, é heterossexual. Mas vai entender como uma ofensa por apenas que... por, por não ser algo que não é. né?
0: Exatamente, porque você não consegue sustentar a tua verdade. Você precisa brigar por aquele ursinho ali. Alguém tá tentando é, tirar o ursinho. Então, o que acontece? O homem foi baseado nisso. Então, o homem se tornou o quê? O, ma o masculino, né? A gente volta pro, lá a teoria do, do armistrimegisto, né? O universo tem gênero. Não é gênero de vão ter mulheres e vão ter homens. É gênero de tudo, tudo no mundo tem masculino e feminino. O masculino representa a ação. A ação vai pro mundo, né? A ação executa. E o feminino recebe, ele recebe, ele gesta, ele gera, né? Então não são energias com, uh, não são energias que competem não é uma melhor que a outra elas se complementam Essa né uma, uma precisa da outra para coexistir então é, como a sociedade foi baseada nesse patriarcal e em alguns homens que já estavam feridos quem está ferido fere então ele foi ferindo essas próximas gerações de homens que não puderam sentir e que tinham que agir e, e fazer e ter muitas ações né o, cara, o macho alfa é aquele que mata o leão mais brabo. O macho alfa é o que vai matar o bicho maior. Então eu é. tenho que ser maior que ele, eu tenho que conquistar as coisas maiores. Se alguém conquista alguma coisa que eu não conquistei, tanto se eu não fui capaz ou que eu ainda não sei fazer aquilo, isso, é uma, isso fere o meu sentimento. Isso me machuca. Então a gente se baseia nessa sociedade, nesse princípio de sociedade. Esse princípios de sociedade patriarcal Onde o masculino está muito machucado E o masculino É, é difícil uma pessoa olhar para si É difícil o, o homem né Em si olhar, por exemplo Você olhou para você, você viu que você era uma pessoa ansiosa E você se percebeu Tendo sentimentos e sensações Na meditação e que isso começou a te expandir E, e que isso começou a te tornar Uma pessoa melhor Às vezes o homem não se permite Ter essa, esse contato com O eu interior dele porque foi muito reprimido. Assim, como a sociedade ela é patriarcal, então ela foi feita para os homens. Os homens são o quê? Eles são lineares, né? A gente se observa como um, um, uma própria natureza. Você tem uma natureza, você participa da natureza, né? Você é um animal. Então o homem, ele segue mais o ciclo do sol. O ciclo do sol, ele demora mais para mudar, né? Você tem quatro estações. Então de três em três meses, você muda os seus processos internos. Mas você demora três meses para fazer isso. A mulher muda toda semana, porque a mulher ela é lunar. A mulher ela é cíclica, mas ela se baseia, o corpo dela, né? As, as, as emoções, alterações hormonais dela acontecem de acordo com a lua. Então a mulher tem o período menstrual dela, que ela passa por todo esse processo da lua, né? desde Sim. a lua nova até a lua crescente. Como nós fomos criadas nessa nesse sociedade patriarcal, a gente foi obrigada a seguir um, uma sociedade linear, onde a gente não pode, onde a menstruação foi incubada, onde a gente não pode ter essas emoções, então o que aconteceu, a mulher foi tentando se tornar um homem, a mulher foi tentando é, ter os mesmos trabalhos que os homens, não é que a mulher não possa ter o mesmo trabalho que o homem, ela pode, ela pode fazer o que ela quiser, só que ela não é igual a um homem, entendeu? E, e o, a busca, então, para essa aceitação, né, que eu acho que o feminismo, infelizmente, também está muito deturpado, não é por esse caminho, é, não é para que a gente seja iguais aos homens, mas porque nós teremos é, respeito iguais a, a vocês, entendeu? Foram várias situações em que, em que a gente foi, é, foi se tornando agressivo, porque o masculino, quando ele está na distorção, ele é agressivo ele machuca, né, então a gente tá observando essa sociedade machucada, uhum. só que aí, é, enfim, é consciência, né, não adianta eu aqui, que eu, 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 eu segui os meus estudos nesse direcionamento, agora que eu sei que o, que o problema é que a sociedade iniciou pelo patriarcado e o homem tá ferido, eu faço o que eu, como uma mulher, Gil, Gil power, vou começar a ferir os homens, isso tem propósito? Não tem. Não tem propósito, eu vou trazer os caras para perto de mim para falar, peraí, olha só, você tá sentindo emoções agora. Pode sentir, tá tudo bem.
1: E entra eu... de novo aquela, aquela rivalidade, né?
0: E eu venho de crenças familiares em que você não precisa estudar, você precisa casar.
1: Casar com ah, alguém que te sustente, né?
0: A minha avó falava isso para minha mãe. A minha mãe foi a criança revoltada. Uhum. É, ela falou assim, não, eu não vou casar, eu vou estudar. Tanto que o meu, meu tio que era quem deve ter, deveria ter estudado pela cabeça da minha avó, ele não estudou. Quem estudou foi a minha mãe.
2: Uhum. Então,
0: assim, é, são valores né, que vêm estruturados, mas aí a culpa é da minha avó, ela foi criada assim também, e a avó dela foi criada assim também. Então, são gerações e gerações sendo criadas por um sistema em que dizem que a mulher deve servir o homem. Só que como a mulher é o receptivo, na mulher não, o feminino é o receptivo, quem serve alguém é o, é o masculino que serve a mulher. Então olha já como, como né, nessa teoria energética a sociedade já está já tá, já tá, é, deturpada, né? Eu não quero que você seja o meu escravo, mas se eu gero um fruto de uma união, se eu vou sustentar e vou nutrir uma outra geração... Eu mereço ter um, um respeito por isso. A única coisa que a mulher tem de diferente do homem, nessa questão é, kármica e, e energética, é que a mulher ela tem a matriz. A matriz é o veículo encarnatório, onde uma criança, né, onde, onde a alma da criança entra para ir para o útero. Uhum. Então, essa é a única diferença. Nós somos seres especiais, sim, lógico. A, a mulher ela gera um fruto. Mas o homem é tão especial quanto Porque sem o homem eu não gero fruto nenhum
1: Um depende do não. outro, né?
0: Exatamente, então assim, não é uma sociedade Não é uma, uma pauta Onde mulheres são melhores que os homens Acho que a mulher Ela só, só está buscando a cura mais Do que o homem Mas também porque ela mesmo Passou por mais é, opressão Acho que a mulher sofreu mais com esse sistema né? Foi mais, mais oprimida E arrumou uma maneira De se libertar, né? E o homem, como ele ainda se identifica muito com o sistema, né, que ele é muito patriarcal e ele tem muitos benefícios, né, de poderes, enfim, financeiros e, e a própria, o próprio controle sexual, né, sobre as mulheres, ele se identifica muito com esse sistema e ele pensa que não tem problema nenhum. Mas, na verdade, no fundo, ele sabe que tem, né, ele sabe que ele não é completamente liberto, que ele, que ele não pode ser ele mesmo porque ele tem que cumprir a cartilha, digamos assim, né.
1: Quando a gente começar a conversar aqui no, aqui no Meet, é, eu vi um vídeo de um cara e ele contou. Que quando ele morava no Brasil, ele já tinha perdido o celular dele, já tinha sido assaltado quatro vezes. E quando ele foi morar nos Estados Unidos, ele tava tipo numa pracinha com um MacBook de uns dois, 3 mil dólares. Uh, ao ar livre, ele falou que ele saiu... Do, do banquinho, deixou o, o, o Mac em cima da mesa e foi buscar um café do outro lado da rua ele <risos> voltou, tava lá, ele falou assim não adianta, tipo a gente tentar acreditar em um salvador se a gente vai continuar sendo o mesmo, né?
2: Exatamente.
1: Porque, porque ele tava aqui no Brasil e a cultura de sempre querer ser melhor que o outro de não desejar o bem do próximo, mudar o nosso país se a gente não muda no, no, no básico, no princípio que é o povo, né?
0: Você vai lá pra fora e você percebe todo um universo diferente, né? Não vê que você...
1: as pessoas querem subir na vida pelas costas de outra pessoa. Né? é? Cada um é... Tá, tá lá pelo seu caminho e foda-se se tá ali não.
0: É. E assim, até a própria... A própria concretização das coisas, né? Porque, por exemplo, o Brasil, ele é um lugar onde você... Tem um problema de saúde e você vai pro, pro, pro SUS, tá? Pode ser que não seja o melhor lugar do mundo, pode ser que você não seja atendido tão rapidamente quanto seria no, no particular, mas você é atendido.
1: É, você tem um atendimento gratuito.
0: Gratuito, exatamente. Agora, um americano ele vai ter que pagar um valor muito alto, né? Uhum. Muito alto pela saúde. Só que para um backbook ele paga coisa pouca, sabe? Então, assim, também. O que a é, gente assim...
1: paga, tipo, 5 mil pra eles é, tipo, 300 dólares.
0: Exatamente, é isso aí. E aí, assim, por exemplo, o cara quebrou o braço, aqui, sei lá, você vai gastar o quê? 2 mil reais? Se você for de particular, não faço ideia quanto deve ser. Uhum. Mas lá ele vai gastar, assim, 23 mil dólares. É uma coisa absurda, né? Então, assim, a saúde lá é uma coisa mais cara. Então, as coisas é. materiais pra eles, é, eles, elas são quase que descartáveis.
1: Eu vi uma entrevista uma vez, eu não lembro se já era. Desses podcasts, ou foi mais antigo, mas tinha um cara nos Estados Unidos, um brasileiro que foi, e ele estava num restaurante. e Nesse restaurante tinha um, uma família japonesa, provavelmente estava turistando, porque a, a mulher do, da família tinha passado mal, o marido dela estava tentando de alguma forma pedir socorro para as pessoas ao redor para chamar uma ambulância, mas ninguém chamava. E aí até que explicaram pra ele que pra ele chamar uma ambulância ele teria que pagar um valor pra ambulância e atender. Então, tipo, até hum. o, no, no atendimento pronto-socorro ele teria que pagar, sabe? Ou... Nossa! Ou senão, tipo, a opção era botar a mulher no carro e correr e achar um pronto-socorro mais próximo ou ele ter que pagar um atendimento pra ambulância e, e socorrer
0: é ela. Nossa! Hum. É, são coisas que, não, que a gente não enfrenta no Brasil, né? Claro que, assim, eu... O SUS tem que melhorar, lógico, sempre tem coisas para melhorar, né? Mas, assim, é um atendimento que não tem em outros países. O Brasil é, é pioneiro nisso, né? E aí, enfim, são várias observações, né? Uma coisa Mas que é... se
1: salva aqui.
0: É, se salva, exatamente. Por exemplo, eu aqui, hoje eu moro aqui em Niterói, e tem um posto aqui perto da minha casa, uhum. que tem dermatologista. Uhum. Tem dermato, tem endócrino, tem nutricionista, é, fora clínico geral, né? Psicologia. Então, assim, você se trata ali com várias coisas e você não gasta um real. Uhum. Eu nunca imaginei que pelo SUS, por exemplo, eu poderia ir para um dermato. É, você é. me falando
1: isso, eu, eu tô sabendo agora. Eu tipo, não, não é. fazia ideia, sabe?
0: Exatamente. Até então, um assim... tempo
1: atrás, tipo, tu ia no, no digamos, nesses po poços de bairro, né? Aí era, sei lá, vacinação, né? ou atendimento mais é, emergencial, mas agora tem de tudo, tipo, tem dentista nesses grupos de, de saúde de bairros, né? Tipo, é,
0: tem, tem de tudo, tem de tudo. Ele, tá, ele tá crescendo, assim, aí a gente vem para aquela questão de que você tem que, tem que questionar a vida, né? Se você ficar ouvindo só a TV, não, nossa, o, o SUS tá horrível, tá abandonado, tá isso, tá aquilo, né? lógico que não está como deveria estar, não está atendendo toda a população do Brasil, não está realmente, até porque o Brasil é muito grande, mas ele faz muita coisa, sabe? Tem tem bastante tem bastante viés político nessas nessas questões, né? Que volta lá porque a gente estava falando da competição, né? No fim tudo é um jogo político, né? Tudo que vai para a TV é um jogo político. Agora então, principalmente nesse nesse próximo ano a gente vai ver muita coisa é estratégica, né para que um, um fique melhor Outro fique pior Porque é competição
1: Infelizmente Eu acredito que Vai ser a mesma coisa que em 2018 Em vez de ter Muita ideia própria tipo é, é, Mais
0: do é, mesmo, né
1: é, Vai ser muito ataque Ao outro lado, sabe Vai ser tipo ataque de qualquer lado é, A esquerda Isso atacando aí. a direita A direita atacando a esquerda mas e, e pouco engajamento de tipo, ah, agora vamos dar uma segurada aqui nos ataques, agora nós vamos mostrar o nosso plano pra nós melhorar o Brasil. Sempre vai ser sempre esse ataque, né sempre vai ser essa guerra.
0: É, porque é o que gira, né, o que as pessoas ficam com raiva as pessoas é. estão tão adormecidas, que é isso mesmo. Porque aí, eu, eu sou de direita, você é de esquerda, quando a gente for conversar, eu vou me basear no, no posicionamento e nos ataques em que, eu, em que o meu candidato fez pra você. Uhum. E aí vai ficar essa discussão. Então isso gera o um engajamento. Ou tu né?
1: vai é, puxar o assunto, tipo, digamos, todo o erro que a esquerda cometeu, né? Ou eu, no caso, eu fosse, se a gente fosse fazer um debate assim, né? É, eu ia puxar todo o erro que a direita cometeu e a gente não ia mostrar o lado bom de cada um.
0: Exatamente. Exa é isso ah. que tá acontecendo.
1: Tá, é isso que tá acontecendo. Tá,
0: tá complicado. É, no fim, é uma, uma relação muito infantil, né? A gente volta para aquela coisa, o ataque, né? A criança, ela só ataca. Ela, a criança, ela não consegue pensar, ela não consegue se desculpar, ela não consegue analisar o que que ela fez, né? O que que é a responsabilidade dela, que uma criança não tem responsabilidade. Sim. Então, então, é isso, sabe? A gente percebe que o Brasil, ele tá doente. Então, a criança desprotegida, enfim... E aí, trazendo um pouco mais de caos... Para essa nossa conversa... Uhum. caótica, é, Na astrologia a gente estuda... Esse, essa nova era, né? Sim. Então a gente saiu da era de peixes... Peixes fala sobre o quê? Sobre o todo... Peixes é eu me compadeço... Então é... Fala sobre empatia... Sobre união do, do todo como um só... né? Como se, o, se peixes fosse o próprio Deus... né? Deus é o universo manifestado... E aí eu venho... É, Para Aquário... Aquário ele é esse Destronar o rei Aquário fala sobre novas, é, novas Formas de tecnologia De renovação
2: sobre,
0: né? Isso aí, fala sobre é, Coisas diferentes, o pensamento fora da caixinha é. tá bom? Então assim, se você prestar Atenção Em tudo, em todos os sinais Você percebe que tem algo acontecendo Que é muito mais profundo Do que, do que Só a matrix, sabe? Do que só a uhum. matéria então, assim, é um aprendizado em massa muito grande, né? Essa própria pandemia, ela vem com essa abertura de consciência de você tem que olhar pra você, você não tem outra opção, você vai ter que olhar pras suas maiores sombras, e aí tanto se a tua sombra é a tua questão financeira, ou se a tua sombra é passar um tempo com você mesmo, ou ter que passar um tempo com a tua família.
1: E ter você mais empatia ter... ao próximo também. Né?
0: Exatamente, né? Você vai ter que passar por coisas, né? E essa, esse futuro aí político é isso também, sabe? Uhum. Coisas que a gente precisa viver, coisas que o ser humano precisa se estabelecer. Eu sou muito mais da questão de, por exemplo, tem, tem empresários fodas aí do Brasil que ganham muita grana, que já estão assim no topo da cadeia alimentar. Eu, eu sou de, de talvez essa, esse pessoal ajudar é, as faculdades. Esse uhum. pessoal ajudar as escolas, esse pessoal é, é injetar dinheiro em um lugar que profissionalize as pessoas. Que comece
1: lá do zero, né? Que, que parte que da, da educação, educação, que parte lá da infância.
0: Pra que as pessoas tenham capacidade de também se tornarem empresários é. fodas. Não, enfim, não entregar o poder pro governo, sendo que a gente já tá vendo que o governo não, né? Que quando, quando a pessoa, infelizmente, acessou muito poder, ela vai se corromper de alguma maneira. Ou ela vai expandir o que ela tem dentro dela, né? Que talvez seja só competição, né? Porque aí a gente volta para aquele masculino machucado. Ou então ela vai se tornar uma pessoa boa, né?
1: Eu imagino, é, assim, digamos que eu e tu fomos convidados para ser políticos do tal partido. Beleza. Conseguiu tantos votos do outro partido aí no Rio de Janeiro e eu do mesmo partido aqui no Rio Grande do Sul. Aí agora nós somos deputados. Eu acredito que de alguma forma, por mais certo que nós formos, vai chegar até nós essa, essa podridão do lado político, sabe? E daí as pessoas acabam se corrompendo porque é, parece que é um, no, no nosso país parece que a, esses benefícios vêm muito à tona, sabe? é muito ao natural. Se tu, já, se tu já ganha isso, isso e tanto, tipo, olha os salários dos deputados, dos senadores, né? é um absurdo. Aí, uhum. aí se, se, se já é fácil eles estarem ganhando só, só por estarem lá, imagina o que. O que não rola, né? O que não rola, que né? que não rola de tantas barbadas, sabe?
0: Então, um médico ele tem que, pô, eu, eu tô vendo tanto que eu tô penando pra passar no vestibular. Uhum. Eu nem tô chegando, nem cheguei na faculdade ainda, eu já tô três anos pra entrar no uhum. vestibular. E aí, tem mais a faculdade. Então, para você se tornar médico, você tem que estudar muito. Para você se tornar advogado, você tem que estudar muito. Para você se tornar um engenheiro, pra você, qualquer, você tem que estudar. Se quer se tornar uma, uma profissão, estudar. Exatamente. Vai ser você precisa do quê? Você é safado.
1: É, tô, 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 na verdade, Eu tô, tô só precisa ter um encajamento com pessoas, porque se as pessoas te botarem lá,
0: é, manipulador, eu... né? Você precisa Exato. Ter um bom discurso. E uma agora que você falou
1: de, da, da, sobre a sua formação. Em que área da medicina tu, tu, tu busca, tipo, mais na, na área psicológica, ou o que te, te interessa mais ali?
0: Então, eu, o, o início para mim, o início de tudo, né, ele é muito mental, assim, uhum. eu, assim, né, como autoconhecimento e tudo mais, eu acredito que tudo é muito mental, então, assim, eu me, eu me interesso muito pela a área da neurociência, né, Neuroclínica é outra coisa, você vai fazer cirurgia em cérebros, né? Mas a neurociência, ela estuda o cérebro, né? E todas essas, essas reações. Porque, por exemplo, quando você vê a tua mãe, não é que você ama ela. Sim, você também ama, mas o teu, o teu corpo, né? O que, que ele entende de amor? Você tem um neurotransmissor que, quando você vê a imagem da tua mãe, ele libera um hormônio ali. E aí uhum. você tem sensações, né? As emoções são isso, são, são neurotransmissores liberados no teu corpo. E aí a gente vem para essa questão do, do próprio universo manifestado, né? E, e eu acredito muito nisso. Você atrai o que você emana, né? você sente. Então você também pode escolher coisas para você manifestar, né? Você pode escolher propósitos para manifestar. Como que uma coisa que eu visualizo, né? O que, que é a manifestação? É, o propósito manifestado? Você... Vai fazer uma meditação em cima de é algo que você quer conquistar, né? Então você se imagina, digamos, eu quero conquistar um carro, tá? Então uhum. eu me imagino indo na loja, comprando carro, pagando carro, imagino andando, a sensação que é isso, né? Você já a sensação... começa a
1: pesquisar sobre o carro, isso, tu, tu, você tu, tu, se... tu já cria todo aquele universo com o carro.
0: Você se você se intera com aquilo ali, como que uma, uma relação que você criou mental, né? Como é que esse mental ele daqui a pouco ele é manifestado e você toca ele no teu externo, né? Uhum. Você cria, não é que você vai criar o carro povo vai cair aqui na minha sala, né? Mas você vai criar oportunidades para que você crie o dinheiro para ter aquele carro, né? Não é do, do, não é, não é assim mágica, né? Não é um Sim. pensamento mágico. Mas enfim, eu acho que isso me me seduz muito, sabe? Essa manifestação começa... Tudo começa por aí, né?
1: Da criação Mas... e da permissão, né?
0: É, isso aí. Mas também, né? A, 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 psicolo... a psicanálise, né? Que seria o psiquiatra, né? Ele também me, ele também me chama a atenção. Só que o psiquiatra, ele lida mais com... Com doenças mesmo, né? Psicossomáticas e, e psicológicas, que talvez a pessoa já nasça com aquilo, né? Uhum. Então, no propósito, né? Até com o meu trabalho, isso não seria algo para trabalho, talvez para caridade, sim, né? Eu acho que são pessoas que também são muito incompreendidas. Então, para caridade, sim, para propósito de vida, é, para trabalho mesmo, não. E hoje eu tô me interessando muito por uma linha é, muito feminina, né? que é a própria gineco, só que uhum. tocando numa ginecologia mais natural, né, Nessa, nessa, nesse entendimento primeiro, né, dos nossos ciclos e tudo mais, que eu acho que também fala sobre a liberdade feminina, né.
1: Começando por uma, uma reeducação, né.
0: Uma, exatamente, uma reeducação, que você é, não precisa tomar remédio, você pode, se você quer, não tem problema. Não, não, eu não vou te julgar por isso também. Mas não é só isso que você pode usar, né? Você, uhum. tem, você tem toda uma natureza. Então, são linhas, né? Eu acho que, assim, a medicina em si, ela me cativa muito por ser essa, esse contato com o ser humano, né? Entendi. Então, é, é mais ou menos para essa linha. Eu acho uhum. que qualquer coisa que eu fizesse aí na medicina, eu ia, ia ficar contente. Ah,
1: bacana. Bom. É, eu te perguntei isso porque... É, eu tinha te falado mais cedo que... Eu tinha tirado alguns prints daquelas nossas conversas antigas, sabe? Uhum. Aí um deles aqui que eu, acho muito, que eu achei muito massa, de trazer aqui e ler pra ti, falou, falou o seguinte, ó. Eu ainda busco o meu propósito no mundo. Eu acho que a minha missão é ajudar as pessoas. Por isso vou apostar na medicina. Aí depois você, né, você comentou que você ia fazer o um vestibular, e fazer cursinho pra, pra facção federal. Mas isso que eu achei legal, tipo, de te perguntar em qual área, e, e, e agora já te perguntando também se, se você ainda está nessa busca de propósito no mundo, ou se você já encontrou um propósito, assim, que é isso, eu é nasci para isso, além uhum. de, 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 de entender que a tua missão é ajudar as pessoas.
0: Então, hoje eu, eu vejo um pouquinho o propósito de uma maneira diferente, né? Uhum. Eu acho que, assim como eu, eu falei, né? o universo ele é o todo e ele é o ser humano manifestado, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, o propósito, o meu propósito é ser feliz e sentir prazer. Então, uhum. ser feliz com a vida que eu levo, sentir prazer nas experiências que eu tenho, né? Ter boas experiências, é sorrir, chorar. É realmente experienciar para mim o propósito é esse, né? Porque é, eu levo isso a uma consciência maior, né? Então, através de mim, Deus toca em coisas, é, é nisso que eu acredito, né? Então, uma reflexão para as pessoas também que estão nos ouvindo, é o que que Deus tem, uma, o que que Deus tem tocado através de você, né? Coisas boas ou coisas ruins? Mais ou menos isso que eu vejo como propósito, né? Uhum. Mas uma, um direcionamento de vida. Eu acredito que nós é, ensinamos, que nós passamos né, as coisas é, das quais nós mais buscamos hoje. E como eu busco muito despertar autoconhecimento, é, essa própria liberdade do ser, né? De você poder ser quem você é, e você não, não ligar para o julgamento das outras pessoas, né? Eu acredito que o meu propósito é ele vem muito direcionado a essa palavra, sabe? Eu tenho esse... A, a minha comunicação, essa parte expressiva, ela é muito forte em mim, né? Eu sempre fui de me comunicar, sabe? Vê que me pergunta uma coisa, eu não, eu não simplesmente respondo, né? Sim. Eu explico todo o meu mecanismo de uhum. pensamento.
1: E é o que tu pra... tá trazendo também nas tuas redes sociais, né?
0: É, então... é. Exatamente. Então, acho que o meu propósito... é, Como o meu propósito é viver, é, é ser feliz e sentir prazer... A minha missão é mostrar para as pessoas que elas também podem viver e sentir prazer nas uhum. coisas que elas fazem, né? Porque é muito comum a gente ver as pessoas é, cumprindo, né? Cumprindo a cartilha, então, trabalhando em trabalhos que, às vezes, elas nem estão felizes fazendo aquilo. É, Mas estão mais
1: por necessidade, né?
0: É, e, eles, elas estão em relacionamentos porque, pô, eu já tô numa idade, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, ou ah, não, não vou conquistar, não vou conseguir uma pessoa melhor que essa, sabe? Ou
1: então, assim, ficou aquele pensamento de tipo, eu não vou encontrar outra pessoa, ou outra é pessoa a não pego. vai gostar de mim. Exatamente. Isso, né?
0: Ou o próprio apego, né? Poxa, se eu largar essa pessoa aqui, ela vai se relacionar com outra, né? Como, é... como
1: se tu tivesse nascido com essa pessoa e é grudado. E, e, né? é, e morrer com essa pessoa, sabe?
0: É isso, né? esse, foi, esse foi o motivo de que, eu, de que eu vim pro Rio de Janeiro, né? Eu não tinha capacidade de imaginar uma pessoa que eu amei tanto vivendo com outra pessoa. Cheio. Ou seja, chegou o ponto que não era mais amor, era doença. Porque se eu não amo ao ponto de querer que a pessoa seja feliz, independente se ela tá comigo ou se ela tá com outra pessoa, mas que ela seja feliz, isso é apego, né? Então, enfim, é, seja por esse apego né, que, que a gente sente pela vida, as pessoas podem acreditar E pelo fato de acreditar As coisas começam a mudar Então é, a minha maior crença assim, De vida é O mundo muda quando você faz Uma escolha interna, então não quer dizer Que por exemplo, eu tô hoje aqui Trabalhando num lugar que eu não gosto E aí eu quero mudar e amanhã minha vida mudou Puf, mudou, não
2: uhum.
0: Então eu escolho que eu, eu, eu entendi Que eu não tô feliz no meu trabalho Show, então agora eu vou Escolher ser feliz eu vou entender primeiro o que, que me faz feliz, né? Antes de eu, de eu jogar, chutar o balde, jogar tudo pra cima, eu vou entender o que, que me faz feliz, quem sou eu. Eu vou começar a refletir sobre isso. E essa energia que eu tô movimentando dentro de mim vai começar a movimentar as coisas externamente também. E eu vou ter a oportunidade de trocar de emprego ou de seguir uma carreira, enfim, fazer é. uma transição e de carreira. E o que for retornar
1: pra ti já é algo do que gosto do que tu ama, né? Tipo,
0: Exatamente.
1: Tu já escolheu fazer as coisas que te faziam bem, que te faziam feliz. Aí Isso o que aí. vier através disso daí é só um complemento.
0: Porque é a vibração, né? quando uhum. eu escolho o que me faz feliz e eu entendo o que me faz feliz, eu sinto o que me faz feliz. Então eu passo momentos que me fazem feliz. Como tudo no universo é vibração e as coisas se atraem para uma vibração, né? eu vou atrair coisas que me fazem feliz e, consequentemente, um trabalho também que me faz feliz. E, é e, feliz. Se eu, e se eu fico feliz quando eu tenho dinheiro, se eu fico feliz também quando eu tenho conforto material, eu vou atrair um trabalho que me faz feliz e que me dá um conforto material. Então, é tudo uma mudança de mindset, né? Uma mudança de pensamento. Então, pra mim, o meu, o meu propósito é esse, sabe? Ter uma vida prazerosa e ter uma vida feliz. É, mostrar que eu posso... Ter, ter isso tanto no meu trabalho porque hoje eu sou muito feliz faz, fazendo o que eu faço, trabalhando com isso eu sou muito feliz, tenho Sim. certeza que a medicina vai me fazer muito feliz também apesar de ser um grande um grande, é, uma grande trajetória, né, não é sempre feliz não posso te dizer que eu tô sempre feliz estudando pro vestibular, que é a maior mentira da minha vida. É, um,
1: é, mas é aquele sacrifício pra quando você realizar você receber tudo de volta,
0: Exatamente, é o sacro ofício, né? Você faz é, algo.
1: Exatamente. Pô, é <risos> você... que nem eu, eu tô, eu tô na, na, na minha faculdade desde 2014. É. E, e daí veio pandemia, aí agora uh, demora pra, pra sair matérias pra eu concluir. Eu já tô no TCC uh, e ainda falta, acho que, umas 4, 5 matérias. Então, tipo, eu ainda, eu, já, eu ainda tô nesse processo, né? Tipo, de, 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 e de conquistar minha formação. E depois tirar aquele peso das costas, sabe? Tipo, todos esses anos estudados, é, veio com o com, com diploma, com melhores oportunidades na minha área de trabalho. Então, é tudo E você também,
0: também lida com a frustração, né? Poxa, Sim. já tô com 25 anos, aí vem todo aquele peso da sociedade, né? Eu tenho 25 anos, esse ano eu faço 26, e eu não, eu não estou nem cursando uma faculdade. Quem dirá estar formada, né? E aí, enfim. São todas situações, né? Eu não posso falar que eu tô... É,
1: mas são realidades diferentes, né? Tipo, realidade você, diferente. você, tá, você tá feliz com o caminho que você escolheu e está trilhando. E, só que às vezes a gente fica triste porque... Ah, a gente vê uma pessoa ali de 22 anos formada. Nossa, tipo, 22 anos se formou, que massa e tá? tal. Mas quando vê a realidade da pessoa, ela nem gosta daquilo que ela se formou. Que foi aquele exemplo que a gente falou antes, né? Tipo, sai do ensino médio já, e cabeça no mundo acadêmico, não sabe muito bem se é o que quer, uh, tá fazendo mais ali, ah, é uma área que me dá dinheiro, mas também não tá me dando muita felicidade, ou quando vê não tá dando dinheiro e nem felicidade.
0: É, eu tenho, uma, eu tenho uma, um exemplo prático disso, né? Eu tenho uma amiga que ela era... Não era 01 um da sala, assim, não era a garota mais inteligente, mas era uma das tantas. Uhum. Ela era muito inteligente e os pais dela obrigaram, né? Incentivaram muito, né? Obrigaram a fazer a, fazer <risos> a faculdade logo que saísse da, da, da escola. E eu lembro Sim. assim que ela fez nutrição. E eu lembro por quê? Porque a nutrição na época, né, 2012, a gente se formou, era uma coisa muito, estava muito em alta, né? Todo mundo estava fazendo nutrição. E, realmente, se você trabalha bem, a nutrição te dá um bom respaldo financeiro. E ela fez a nutrição, eu lembro, assim, que até foi difícil a família pagar, ela fez na, lá na UPEF, então, assim, teve os últimos anos, assim, foi um pouco de, de sacrifício mesmo, foi difícil, né? Uhum. E ela se formou e hoje ela vende roupa. Ela nem exerceu a faculdade dela, o problema não é vender roupa, bem pelo contrário, ela tá felizíssima fazendo isso. Sim. o negócio é que tipo assim ela ela investiu quatro anos da vida dela que talvez é... não precisasse exatamente ela perdeu uhum. tempo ela perdeu energia e ela investiu dinheiro numa coisa que não é, é o caminho dela é que, é que às
1: vezes o a gente tem que pôr numa balança o investimento né se ele se ele é mais pesado que que o retorno que nem o exemplo dela mesma né tipo Uh, ela não ia poder só investir num, num curso e numa formação depois que ela se formasse ela ia ter que uh, ela ia ter que ter uma boa clientela para pagar tipo uma sala comercial né num, num aluguel ela ia ter que investir nas ferramentas de trabalho dela então tipo, é, às vezes a gente não pensa nisso aí, né? E já cai de cara num mundo totalmente fora da nossa realidade porque a gente não bota no balanço no que a gente teria que investir.
0: Eu, no dia que você me, me fez o convite, eu senti muito é, em te dar um presente. Eu até, eu até mandei a mensagem <risos> na hora que você mandou e apaguei porque eu queria que, deixar para esse momento, né? E, então, como forma de presente, eu gostaria de te dar uma sessão de tatariling, né? A gente também ah, faz isso. Esse, essa consulta online. Uhum. E com certeza você também vai, vai tocar em pontos muito sensíveis da sua vida, vai despertar aí talvez para coisas que Que precisem para esse teu novo ciclo, né? Uhum. Então, fica aí você, agenda quando, quando você puder e vai ser muito legal.
1: Ah, beleza. Olha, eu nunca tive sessão de healing, então vai ser legal uh, a gente fazer essa sessão antes de gravar um próximo podcast, porque daí eu posso contar como é a minha experiência também. Sabe? Com certeza, com certeza. Vai ser certeza. bem legal. Uh, eu separei aqui também um, um outro print Que eu falei pra ti E eu queria saber se tu Tem essa ideia ainda parecida com 2019 Vamos ver Esse eu superior Que é o amor né, Como uhum. um todo o um universo tudo mais. Aí você me mandou assim Com o amor eu crio E todo mundo despertará E a miséria não existirá Uh, e solto na certeza que Todos merecem conhecer o real amor divino É nesse Deus que eu acredito é que me perguntou assim Sabe qual é a sensação de morte que eu tenho? Ah, você me falou Um encontro com Deus E quando eu olhar para Ele, Ele será eu mesmo uh, Fomos feitos Na imagem semelhante a Ele Pois nós somos Ele Estamos em um universo de Deuses E todos nós somos o oceano Cada um de si Cada um um universo Aí você complementou, tipo, que a vida é muito linda Sofremos se escolhemos sofrer a, a transição é muito difícil Mas mesmo assim ela é muito linda Somos o próprio amor, a própria criação E o próprio criador E aí eu achei muito massa trazer isso para essa nossa conversa E te perguntar se você Ainda pensa Dessa forma, se você é, Complementa ainda mais
0: Nossa Que lindo, com certeza, né Eu acho que assim é, nesse meu início, né, foi, eu comecei em 2018 nesse processo de despertar E nesse meu início eu, eu sempre tentei ver as coisas com muita positividade, né uhum. Porque como eu te falei, vindo para cá para o Rio não foi a experiência mais fácil da minha vida, né Sim. Então eu passei por muitas coisas e assim, por muito medo também E aí quando eu entrei nesse processo do autoconhecimento E percebi que eu atraía todas as coisas, né, que eu emano eu comecei a, a me tornar uma pessoa mais, mais empática, né? E aí entendendo que a criação, né? Que o próprio mundo, o, o Deus, ele, ele é amor. Então, ele é a vibração mais elevada. E a vibração mais elevada é, é, nos nossos sentimentos, né? É o amor. Por isso que isso ressoa, né? Quando você faz essas terapias de, do, do teta, o próprio Teta Healing, né? Tem uma... Uma ferramenta que a gente usa em que a gente sobe ao sétimo plano e nós buscamos a energia do, do Criador. E a energia do Criador é o amor universal, né? Amor incondicional. Então, antes, antes mesmo de entrar em contato com tudo isso, eu já, já pensava assim, né? E eu acho que é isso, o amor manifestado. É, eu acredito assim... Antes disso, eu não consigo ter uma... Uma consciência do que pode ser, né? Do que viemos, de onde vamos. Mas eu tenho essa sensação de que é, esse mundo aqui é um sonho. E eu tô dormindo em algum lugar. E aí, quando eu acordar, né? Que esse meu acordar seria a morte. Uhum. Quando eu acordar de, nesse, desse sonho, eu percebo que eu sou o meu próprio universo, né? Que eu sou o meu próprio Deus. E eu escolhi passar por essa experiência aqui. Porque aqui na Terra, só aqui na Terra, eu poderia adquirir é esse conhecimento, eu poderia adquirir essas sensações, né, esse contato talvez com os sentimentos dessa dessa maneira tão intensa que o ser humano que o ser humano vive. A, ainda compartilho sim desse desse pensamento, dessa visão, né? Uhum. E eu acho que é um pouco mais um pouco mais profundo agora, né? Porque eu tento não me tento não me, me identificar tanto com essas experiências, né? Com essas pessoas, com essas coisas que chegam não, eu tento não me identificar tanto com o externo né, sabendo que o que realmente existe, o que eu realmente tenho comprovação que existe, sou eu. Eu sei que, lógico, nós estamos aqui conversando, né, você tá pensando, você tá me questionando, a gente tá trocando ideias, mas eu não sei que a tua consciência existe porque eu não tô dentro da tua cabeça, né, eu não tô nos teus pensamentos. Então, realmente, a consciência que eu tenho certeza absoluta que existe é a minha consciência, porque é a que eu habito, né. Então, enfim, pode ser um pensamento egoísta, né? Egoico. Pode ser. Não, mas eu é... acho
1: muito legal. É, é né, o que faz sentido isso, pra mim. Sim. A, a saída da, da Matrix é quando a gente se desconstrói e, e começa a construir algo dentro de nós mesmos, né? Não quando alguém vem e, e tenta construir implementa algo. Complementa algo em, na nossa vida, sabe? Mas, é o, o muito próprio massa
0: o próprio pensar por si só, né? É bem isso. Eu acho que, assim, é, em algum nível, né? Nós vamos ser manipulados enquanto a gente não despertar para que a gente tem que ter estratégias para ser maiores do que quem nos manipula, né? Por que eu falo disso? É, tipo assim, você ser tão rico a ponto de você não precisar do governo, né?
2: Uhum.
0: Eu sei que as, até falar sobre isso né, nesse cenário agora é, tipo assim... Ou sua maluca, né? Você não tá percebendo o que tá acontecendo. Só que assim, hoje, principalmente agora, com essa pandemia, tu tem tanto recurso pra você é, ter uma estabilidade financeira, tanto se você vai começar a, a estudar sobre bolsa de valores, ou se você vai entrar no próprio mercado digital, você vai falar alguma coisa interessante. Você vai se conhecer a ponto de ter algo importante.
1: Pra... Exatamente. Até o TikTok te pago pra a você assistir TikTok, vídeo. TikTok,
0: cara. <risos> Entendeu? Então, assim, você tem que despertar pra que isso... Só que isso também é uma manipulação da Matrix. Exatamente. Que, tipo, assim, você não pode ter dinheiro. Porque o dinheiro não importa. O que importa são as pessoas e a humanidade os sentimentos. Sim, essas coisas importam também. Só que se você tá aqui vivendo uma experiência material, meu filho você tem que ter dinheiro e o dinheiro infelizmente controla as coisas então, é o que move nós, a gente vai falando sobre as escolhas que você faz a partir do dinheiro e aí eu acho que sim nós não vamos ser 100% manipulados pela matrix quando a gente tiver dinheiro suficiente para não precisar se preocupar com o governo porque uhum. eu tenho dinheiro suficiente então eu já tenho uma ONG eu já ajudo as pessoas, eu já tenho aqui o meu, meu projeto social, né? Eu já posso é, adquirir o que eu quiser, eu não preciso me preocupar com dinheiro, eu posso viajar o mundo, posso conhecer o mundo. Eu acho que aí eu saí totalmente da Matrix, eu não estou manipulada. Eu posso escolher onde eu compro a minha, a minha comida, se eu quiser plantar a minha comida eu vou plantar, eu vou ter o um lugar para plantar, porque eu tenho muito dinheiro, então eu faço as minhas escolhas. O dinheiro, é o um poder de escolha. Então, o que, que para mim é, é o propósito da, da manipulação na Matrix? É que você não tenha poder de escolha. Quando você Sim. desperta, quando você tem uma faculdade boa, ou tem um colégio bom, ou quando você busca conhecimento, você começa a pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa a Matrix não é bom. O sistema não é bom. Porque você vai ser uma pessoa que não vai ser mais manipulada. Então, acho que é, é nesse sentido que a gente tem que cuidar a vida, sabe? É,
1: e volta aquilo que a gente estava falando né, sobre projetos sociais, né? De começar a ensinar essas coisas lá embaixo. Pobre que muitas vezes não tem acesso à informação, né? Ele é ele é 100% manipulado ou em, e muitas vezes enganado por, por esses políticos, essas pessoas que prometem muitas coisas. E essas pessoas não têm acesso... A essa informação e muitas vezes é privilegiada de poucos né tipo, eu, eu, eu me sinto muito, muito privilegiado de ter tido acesso a muitas informações Que muita gente não teve, sabe?
0: Muito, com certeza Com certeza, eu acho que é, que é por isso mesmo, sabe? Que nós não temos é, a opção De ser pessoas despertas E de ser pessoas que pensam fora da caixa Porque tudo nos foi dado né, a gente, lógico, a gente conquistou. A gente tá aqui porque a gente também estudou, porque a gente também batalhou. Só que a gente tem oportunidade melhores do que muita gente aí, né? Que não tem poder de escolha. Exatamente isso. É. Então, acho que assim, o, o, o dever que a gente tem realmente é não tô dizendo pegar e tentar, tipo assim, mudar o mundo em grande escala, mas se eu por exemplo, esse teu podcast, a gente já falou sobre várias coisas aqui, a gente já falou sobre tipo assim, quem tá ouvindo nosso podcast desde o início conseguiu, conseguiu uma certa abertura de consciência, talvez não pra, pra nossa, mudei minha vida mas pô, vou procurar um pouquinho sobre isso aqui isso aqui me interessou mas já, já tomou
1: um estímulo em alguma coisa né?
0: Exatamente, alguma coisa dessa conversa vai ter é, interessado a pessoa que chega pra, pra procurar pô, tem tem luz no fim assim, do túnel, ou sei lá, poxa, tem vida, ah, tem vida lá fora, né? Uhum. Então já, já começa aí, então já é um propósito, né? Já é algo que a gente tá fazendo para que a, as outras pessoas também vejam que, que podem, que, enfim, que, que a gente pode ter um mundo melhor aí futuramente.
1: Ah, com certeza. Eu acho que para finalizar essa nossa conversa aí com o Charles de Ouro, até porque quem, quem, quem aguentou nos ouvir até agora também, <risos> eu tenho uma mensagem que eu coloquei aqui, que foi um conselho dado a mim. E eu vou deixar esse conselho também, eu vou compartilhar esse conselho para quem está ouvindo. Que é o seguinte, o mundo já foi salvo, e você que está ouvindo merece todas as coisas que tem e ser grandemente feliz. Pensa em como tu gostaria que a tua vida fosse e esquece o que tu não gosta. Só foca no que tu realmente quer. E se imagina fazendo isso. Acredito que já é o teu caminho. Em pouco tempo, tu vai me falar que tem vivido tudo isso que sonhou. Nós somos criados para isso. Somos a própria criação, o divino. Nós somos um e nós somos tudo. E esse conselho que me deu foi você, 2019. Ai, <risos> é, também foi um tweet que eu tirei aqui, que eu achei muito massa trazer. E, tipo, naquela época, é, foi muito legal de te ter conversado aquilo. É, você foi uma pessoa que me ajudou muito naquele momento que eu passei, é, eu lembro que eu tava passando por um momento muito conturbado uhum. uh, envolve, envolveu muita coisa assim principalmente nessa parada de de eu entender o que eu queria pra minha vida eu tava sofrendo com muita coisa que eu não precisaria sofrer, sabe tipo, eu tava tendo vários picos de ansiedade naquela época, eu tive que procurar ajuda psiquiatra, tive que voltar a tomar remédio é, naquela época, porque e eu não tava sabendo controlar a minha vida, sabe? Tipo, eu tava aceitando muita coisa que tava me acontecendo. Uh, eu não tava assumindo o controle e colocando escolhas, ou às vezes um não, às vezes um basta, ou às vezes uma permissão, ou um, um fim, e muita coisa. E, e tava virando a minha vida tava virando uma bola de neve, sabe? Quanto mais eu descia a montanha, mais aumentava aquela bola, e eu nunca parava ela e eu nunca resolvi então, é, e naquela época, tipo, eu não pensava ainda, tipo, em produzir conteúdo pra internet, eu não pensava em ter um podcast, eu não pensava em trocar ideia com a galera, é, sobre essa, esses assuntos que a gente tá falando, sabe, tipo, eu tava realmente, assim, num, num buraco dentro da minha mente, que eu tava acordando, vivendo o que tava sendo imposto na minha frente, e eu voltava e descansava. E no outro dia era a mesma coisa. Era a mesma rotina, sabe? Então, é, você foi uma das pessoas que me ajudou. tipo uh, é, Você é uma das pessoas responsáveis por eu ter esse podcast. E por, por, por começar a produzir conteúdo para a internet. Uh, também tive apoio de vários outros amigos. Que me ajudaram muito no, nesse, nesse processo. E essa mensagem que me... Passou aí, que eu deixei pra, pra quem tá ouvindo, me ajudou bastante, sabe? A, a entender o que eu realmente queria e o que eu realmente acreditava, sabe? O, pra seguir em frente e ser feliz.
0: Ai, que lindo, nossa!
1: É, é o básico, né? Que é, <risos> todo mundo devia buscar e, e às vezes, muitas vezes, a gente se perde nisso, né?
0: é muito isso, mas olha só, falando dessa mensagem, quando você tava lendo ela, é. eu ia te agradecer, eu ia falar assim, nossa Matheus, obrigada por ter trazido essa mensagem, porque ela serviu muito para mim no momento que eu tô vivendo agora.
1: <risos> e foi <risos> então, você que me falou.
0: <risos> saiba que assim, é... isso que tu tá sentindo, né? Eu vejo que você sente gratidão por esse momento, por essa conexão, saiba que eu tô sentindo isso também, é muito recíproco, né? a gente com certeza tá vibrando a, a mesma sintonia agora, porque esse momento, e poder falar disso com alguém que, que, que me entende, alguém que também tá disposto a, a fazer algum tipo de diferença, né, pelo que viveu, enfim. E também se transformar, isso é muito especial para mim, porque isso fortalece o meu, a minha caminhada, sabe? Isso fortalece uhum. o, o meu, a minha própria missão aqui, então eu perceber que eu consegui ajudar uma pessoa... E como eu te falei, né? Eu tenho essa, essa questão da comunicação. Eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu gosto de me conectar com as pessoas pela comunicação, né? Sim. Então, perceber que algo que eu falei pra você... Isso trouxe uma, uma certa uma certa mudança de paradigma, né, que você conseguiu hoje, eu não tenho responsabilidade sobre isso, você só chegou onde você tá hoje porque você escolheu seguir esse caminho, mas, que... mas entender que eu fui uma pessoa especial que tava lá dizendo para você, vai, você consegue, continua que você consegue, né?
1: Que pelo menos tu, tu, tu deu um apoio, tipo, de não, não desista, ou, tipo, acredita no que tu gosta e vá atrás. Tipo, é é, às vezes muitas pessoas precisam desse empurrãozinho, sabe? Ou tipo, de um, de um pequeno impulso E é o que eu espero também trazer nesses podcasts, sabe? Ou nos vídeos que eu às vezes faço no YouTube e tudo mais, sabe? Às vezes é tipo, é tentar ajudar cada vez mais as pessoas e, e fazer o bem, sabe? Isso que Nossa,
0: mas muito legal, muito legal. Foi muito bom essa experiência, foi muito bom estar conversando com você aqui, né? E assim, foi uma conversa muito de amigo, foi uma ligação, né? Mas é. É, eu sei que, esse, que as pessoas que estão nos ouvindo agora também vão, vão se beneficiar disso, né? Mas aqui... E que se sentam é, assim,
1: se bem também, né?
0: Exatamente, mas daqui, daqui realmente foi um, um processo muito egóico, muito egoísta daqui, porque eu me beneficiei muito com essa conversa, foi realmente... É uma, uma expansão é, gigante, né? A gente, a gente toca em lugares, em, em situações que nós já fomos, que nós já passamos, né? Uhum. E quando a gente consegue comunicar, a gente também se liberta, né? Quando eu consigo falar das coisas que eu vivi, eu também, eu também me liberto.
1: Que bom que tu tá continuando fazendo isso, e que isso não serviu só de conselho para mim, ou talvez você tenha conversado com umas, tipo, uma, uns outros amigos... É... Apenas não tenha ficado só por mensagens, né? Sim. E que tu levou esse tempo de estudo de dois anos pra cá, tu seguiu fazendo isso pra, pra tua vida e agora tipo, tu tá uh, perdendo também aquela coisa, né? Tipo, esse medo de se filmar, de criar um roteiro, de, de trazer um assunto diferente pra galera. Daí eu vejo tu fazendo isso também e pensei, cara, que bom que tu seguiu. É, que bom que tu não desistiu também, né, é, provavelmente você já deve ter ajudado outras pessoas que também uh, te, que se espelham em ti e possa ajudar muito mais pessoas uh, além de mim, e se tu quiser aproveitar agora e divulgar o teu trabalho, né, tipo, divulgar tuas redes sociais, eu vou também divulgar nas descrições lá no, no YouTube, nosso podcast, mas se tu quiser falar um, um pouquinho mais agora, tipo, do teu trabalho para como divulgação, pode ficar à vontade.
0: Ai, que legal, Matheus. Em primeiro lugar, assim, é. Eu acho que amigo é aquela pessoa que você passa o tempo que for sem se falar. Mas quando você contata, é como se você tivesse falado com ele ontem, né? Eu acho que uhum. essa nossa relação, com certeza, ela é uma relação de amigos, então. É, a gente conversou sobre muitas coisas, não fui só eu que te ajudei, você também me ajudou, né? Eu também compartilhei Sim. coisas que eu tava vivendo. É, então assim, é recíproco, esse carinho é recíproco. Eu desejo também que você continue focando nas coisas que você quer, esquecendo as coisas que você não gosta. para que você possa criar o teu, a tua realidade alternativa, né? Criar o teu universo. E que com isso você continue servindo de inspiração para os teus amigos para que eles vejam que, pô, tem algo a mais. Eu acho que dá para ser diferente. Eu acho que dá para escolher um caminho diferente, mais, mais próspero, mais abundante, né? Então, tô aí também na torcida pelo, pelo teu sucesso, com certeza, né? Estamos juntos. É, vamos fazer mais sobre isso. Quero, quero também te convidar para estar no meu perfil. É, eu vou conversar sobre, sobre essas coisas, até sobre essa, essas crenças masculinas, né? Para que, que os homens também vejam que, poxa, eles podem adentrar no mundo do autoconhecimento que não vai acontecer nada de ruim, né? E que
1: não tem e... problema nenhum se é... você abrir. Exatamente,
0: e... chorar e sentir, né? Sentir Exatamente. a dor. Falando sobre o meu trabalho, né? Uhum. O meu Instagram é Que custódio. E nesses próximos dias eu tô para lançar um projeto é, que é com mulheres, né, que é essa, essa questão dos ciclos, eu até já, já iniciei, eu não sabia o que que ele era ainda, então eu iniciei ele lá no, no IGTV, é uhum. o meu primeiro vídeo, foi uma coisa assim, muito, uma experiência muito engraçada, né, eu realmente tava lendo o roteiro, uhum, então não, não ficou tão espontâneo, mas assim, foi um aprendizado muito grande, então a partir disso, eu tô criando essa guiança, né, Para para mulheres, para libertar, né? Para, na verdade, libertar essa, essa mulher selvagem, onde a mulher se permite ser todas as suas faces, né? Uhum. Onde a mulher, a mulher se liberta, mas com isso eu vou trazer autoconhecimento também. Então, não é só um conteúdo que vai beneficiar as mulheres, né? Vai beneficiar as pessoas em si. É, então, eu vou estar trazendo muito sobre essa questão, né? Feminino e masculino, é, sobre essa questão da, da causa e consequência, né? O universo é dual o universo é mental, sobre sobre essa, esse poder de manifestação que a gente tem, mental, né, como que eu manifesto isso, e um pouco desses rituais, assim, é, rituais internos, né, para que você passe por isso. Sim. E com, é, em, é, junto com isso, né, eu trabalho com as terapias, então eu atendo o Teta Healing, é, eu atendo astrologia que a gente que a gente faz o teu mapa, né, com, com a data que você nasceu, o horário e o local, é, você tem o desenho desse céu, né, e, e o que que é uma mapa astral? uma mapa astral é, são 12 áreas da tua vida prática, né? Como é a tua vida prática. Então, desde ali da tua, da tua personalidade, o que, que você expressa para o mundo, o que, que você veio expressar para o mundo. O teu campo das finanças, do teu trabalho, ali as tuas ambições como carreira. Tem, todo, tem toda essa energia distribuída com, com mais facilidade. Quando você entende isso, você entende do que é composto o teu universo, você tem mais facilidade para transitar pela vida, né? E... Junto com isso, vem 12 planetas que você traz dentro de você, que são 12 partes da tua personalidade, da tua psique, né? Então, por exemplo, as tuas vulnerabilidades, fala da Lua, é, os teus medos, né? os teus, teus temores mais grandes, fala sobre Saturno. Então, tem 12, é, 12 disposições dessa energia aí, onde você se conhece mais, né? Então, é uma, uma experiência, assim, bem profunda. É, você se conecta com isso então você, você também percebe erros que você vem cometendo né, que você talvez até trouxe como questões kármicas e trabalho com o como tarô né, com essa guiança mais energética da vida, né, não é uma adivinhação eu trabalho com essa guiança energética da vida é, trabalho com o reiki também que o reiki é essa energização né, como se fosse o passe
2: uhum.
0: e enfim, atendo de segunda a quinta-feira então, se alguém sentir interesse né, para conhecer essa técnica ou até para saber mais sobre como é que funciona, como é que é isso, pode me contatar lá pelo Instagram mesmo. Ele é um Instagram profissional, apesar de ter muito de mim, né? Eu digo que a logomarca da minha empresa é o meu rosto. E Sim, os, os valores da minha empresa são os meus próprios, meus próprios valores, né, então eu tô criando uma empresa que seja sustentável e, enfim, que também esteja disposta a transformar, ajudar a, a, as pessoas nessa transformação aí pra nova era. Às vezes, a pessoa só precisa de uma, de uma outra pessoa que ouça ela e não julgue o que ela tá falando, né.
2: É verdade,
0: então, também estou aberta, né, para quem não, não puder contribuir com o valor de troca, mas quiser ter uma conversa, né, quiser falar sobre os seus problemas, a gente, tá, a gente tá sempre aí aberto para auxiliar nesse período de transformação.
1: Bom, queria te agradecer aí por toda essa conversa, pelo teu tempo. Foi, foi uma conversa... É bem extensa, bem né? Bem extensa, nossa...
0: Mas então tá, Matheus, foi muito legal mesmo. Te agradeço. Pra mim foi gratificante essa troca. Acho que a gente tava tanto tempo sem conversar que a gente tocou em muito assunto, né? Que a gente nem é imaginava, a gente nem imaginava a gente que Não imaginava
1: que ia sair assim, uma conversa tão fluida e boa, assim, né? Então, eu te agradeço novamente pelo, por ter aceitado o convite, por ter participado. É, fica em aberto novos convites pra, pra gente continuar outros assuntos. E obrigado mesmo. Com
0: certeza, muito obrigado.